0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天呢是第二百六十八期，这一场比赛呢也是老鹰啊赛季的第二十一场比赛。那么我的标题呢写的是 MVP 大对决上级之所以是上级呢，因为我们的下级啊刚好就是要主场。面对过去的三年拿了两次 MVP 的约老师约基奇，那么第二十一场呢，也就是我们的上级啊，对的是去年的新科 MVP 恩比德，所以呢，这两场比赛啊，对于老鹰来说都是非常不好打的，特别是这个第一场比赛啊，特雷杨还是缺阵的，于是呢，我们还是来复盘一下这一场比赛。那么由于特雷杨缺席呢，那么博格丹是进入了老鹰这一场比赛的首发。即便如此啊，博格丹换了特雷杨，老鹰球员的身材还有体型，跟对面七六人比呢，还是显得略小。那么七六人呢，在内线啊，因为有恩比德的存在，所以一直是占据这一个优势的，不好打进去。但是即便如此呢，上半场刚开始的时候，我看到卡佩拉、啊、有两次篮底下强行的试图去打恩比德啊。这个还是让我非常喜欢、非常乐见的。这样子呢，其实可以有机会啊，让恩比德早一点的拿到犯规，那么限制他的一个发挥。第一次暂停的时候呢，老鹰啊是8比14落后了6分。随后呢，老鹰的进攻啊是躲着恩比德进行的。什么意思呢？就是如果恩比德出现在内线防守，那么我就打外面，我就通过外围的这个投射。那么，如果恩比德呢是被我们拉到了外面，那我就打进区里面，我就打这个篮底下。那么防守上呢，七六人呢、啊、是靠着恩比德还有马克西制造出来的这一个空间呢、啊，让他们的角色球员，比如巴图姆连续的命中了两记三分球。那么梅尔顿也补了一刀啊，进了一个三分球。后面呢，斯内德在衔接段。也不得不啊，用这个新的后场搭配，那么是弗雷斯特，我们的双向球员也是进入了轮换，同时呢，还有这个赛季可以说首次进入轮换的米尔斯，所以这场比赛呢，我们也是可以看一看米尔斯啊，到底这个情况如何，能不能帮到我们打 NBA 的比赛。那么第一节来到最后的时段呢，七六人也是选择把恩比德还有马克西同时留在场上。这一个举动呢，其实当时啊是有一点点意外的，但是估计呃，纳斯主教练呢，他是看到恩比德在场上的时候呢，球队优势比较大，所以他是想进一步啊扩大或者说建立这一个优势，所以呢就把他们同时留在场上。而、呃、事实上呢，他们确实也是做到了继续的拉开的比分。老鹰这一边呢，米尔斯我感觉传球还是可以，但是如果你说让他自主啊去进行这一个进攻。或者说是让他进行一个投篮持球攻的话，那么这一点呢，估计是不太行的。当然，他这个只打了几分钟啊，我们还是需要后续再看一看。这一个时间点呢，也不知道说米尔斯进轮换只是扛这一段呢，还是说全场比赛都会打。那么奥孔谷呢，和上一场一样啊，也是获得了两次三分球的出手机会，机会都很好，但是呢，都没有进。第一节结束呢，我们是落后了十二分呢、啊，二十三比三十五。到了第二节。上来之后呢，七六人方面呢是终于啊进入现阶段阵容了。那么恩比德是不在场，由马克西带队。老鹰这一边呢还是主力的阵容啊，博格丹搭配莫里，同时还有萨迪克贝。在进攻上呢，奥孔古这一场感觉是比较抢眼的，有得分也有前场的篮板。于是呢，在我们的这个米尔斯啊投进了应该是生涯第一个还是第二个为我们老鹰投进的三分球之后呢。老鹰呢是把比分追到了只差六分，迫使对面的纳斯教练叫出了暂停。不过呢，对于老鹰来说啊，并不太好的一个消息是，当时这个大马修斯啊是有一定的受伤的情况。不过在后面的比赛当中呢，他也是回来了，所以非常好，没有受伤。因为呢，其实现在老鹰呢真的是在伤不起了，我们没有了。接着约翰逊，然后这一场呢，特雷杨也打不了的情况下，其实整一个阵容的深度啊，跟对面相比是差了非常多的。你看弗雷斯特，你看这个米尔斯都进入轮换了，甚至呢，老鹰呢还是把我们的发展联盟的伦迪啊，也是今年的次轮秀给叫进来了一线队，就足以见得我们的阵容上是多么的捉襟见肘。那么这一段时间呢，双方也是互相的得分啊，你来我往。老鹰这边 呢， 主要是靠亨特杀入禁区。那么亨特 呢， 他也是费城 人， 所以这场比赛可以说是融回故里了。不过 呢， 分差并没有拉近 的， 因为七六人这一边 呢， 屡屡是可以对老鹰的进攻做出回 应， 做出适当的这个得分。那么暂停回来之后 呢， 恩比德 啊， 在休息了大概五分钟之后重回场上。老鹰方面 呢， 这边是没有任何的换人 了， 还是把之前状态比较好的首发。五名球员是留在了场上。从效果来说 呢， 这一个确实也是收到了奇效 啊， 因为比起七六人阵 容， 这个时候开始改变。带来的一定的慢热，老鹰的场上的这五名球员其实是越打越顺的，无论是亨特、博格丹还是莫里啊，都能够持续的贡献得分。于是呢，老鹰在半场结束前就完成了一个从落后十四分到领先六分的逆转。我们是带着六分的优势啊结束半场的。第三节呢，说实话看得我是有点心痛啊，因为呢，老鹰还是。靠着同样的这五个人，或者说六个人吧，在场上硬扛对面，可以说是健康，至少是健康了。然后甚至是豪华的这一个阵容，这一段时间呢，恩比德啊，在第二节一分未得的情况下。也开始得分了、啊，开始展示出这个 MVP 的实力。那么对面的这个四号位啊，哈里斯也在欺负着我们缺兵少将的一个锋线，对吧？因为其实我们这场比赛正儿八经的三号位或者四号位就是亨特，还有萨迪克贝，其中一个人下场呢，你就不得不上这一个大马修斯来顶啊。那么这个效果肯定是不如。就是杰伦·约翰逊，或者说亨特·萨迪克贝同时在场的，那么哈里斯呢，也是欺负着我们这个四号位，缺兵少将啊，屡屡的给我们造成杀伤。同时 呢， 他们这个场上 啊， 还有一个场均能够贡献二十七分的马克思 啊， 所以是非常的夸张的。那么老鹰方面 呢， 一直我觉得 啊， 是一直在靠毅力坚挺着的。那么莫里还有亨特的连续得分 呢， 让我们还保持着微弱的一个领先呢。那么我记得在其中的一个暂停的时候 呢， 我们的这个领先优势 啊， 是只剩一分了。那么在防守端呢，其实也不容易，因为无论是亨特还是卡佩拉都有这一个犯规的。麻烦也很难进行很有效的一个防守啊。那么在第三节还剩两分多钟的时候呢，亨特又是拿到了一个犯规，不得不下场。随后的时间里面呢，七六人的恩比德啊也是多次的造成老鹰的球员犯规，然后他是通过罚球进行得分。而这一段时间呢，老鹰得分最多的球员啊，居然是弗雷斯特啊，他得到了四分，九十二比九十三，老鹰是落后一分啊，进行到最后一节的。那么第四节开始的时候呢，我们的场边记者啊 t e r b i c h a 也是跟球队说了，就是斯内德讲了什么内容？那么斯内德呢，还是强调了两点呢、啊。第一就是不要给恩比德过多的罚球的机会。那么第二点呢，就是自己的进攻啊要打快，还有打的坚决，不要犹豫。那么果然呢，第四节上来两边都是打得非常流畅的，这个比赛一直进行，然后都没有叫暂停，就是两个主教练呢。都是到了比赛还剩下三分多钟的时候，都是握有两呃三次这个暂停的。那么直到呢是比赛还剩三分多钟的时候啊，斯内德才第一次叫了第四节的暂停。那么这段时间呢，其实我特别想表扬卡佩拉，他在进攻还有防守方面都做出了非常大的贡献，在防守上呢是很好的。把恩比德啊限制在了禁区之外，同时呢也没有赔上犯规。在进攻上呢，同时帮老鹰啊是抢了不少的前场篮板，然后呢也是消耗着恩比德的一个体力。那么这一段时间呢，其实老鹰呢、啊、是打得不差的，我们一度啊是有差不多五分的一个领先优势。但是在后面呢，我觉得正如老鹰的解说威尔金斯所说的一样，明显你是能感觉到老鹰的首发这五个人呢是非常非常的。疲惫的，非常非常的累的，所以呢，也是出现了很多不由自主的这一个失误，让七六人追平还有反超了比分。所以呢，体能啊跟不上，我们的阵容的深度还有厚度啊，特别是这一场比赛是比不过对面的七六人的。于是乎呢，多次啊失误，就是我们第四节。最大的一个特点吧，可以说。那么七六人方面呢，在马克西投进的这个湖顶三分之后呢，这场比赛其实就已经没有悬念了。虽然这场比赛是输了、啊，但是我还是觉得老鹰的所有球员呢、啊、都是非常值得肯定还有表扬的。他们在缺兵少将的情况呢，一度是领先，一度是有比赛的一个主动权呢、啊，然后也是靠意志力，靠这个体能呢、啊，最后撑到了。比赛的最后一刻，所以呢，我觉得这场比赛啊，其实是应该让老鹰球迷是能够感到满意的。那么再说回来吧，就是这场比赛到底输在了哪里？我自己觉得呢，就是深度，就是人不够，对吧？因为呢，无论是卡佩拉还是亨特，当他们带有。进攻呃犯规的麻烦的时候，就说明了一件事嘛，就是你人不够，你防守的人不够，对吧？所以呢，你这个犯规啊，基本上都是集中在一两名球员里面。如果这个时候你还有另外一名防守者，对吧？那么大家平摊一下这一个犯规。那么呢，其实，在后面我们的犯规啊,啊，我们的防守就可以做得更加的强硬一点，因为呢，你是很难阻止七六人方面，特别是恩比德这一边呢、啊、获得罚球的。但是呢，如果他是有罚球的一个情况，但是你的球员的犯规啊不是一个问题的话呢，那后面还有的打。那么进攻方面呢，我觉得老鹰也是缺人的。那么这一场特雷杨没输，呃，没上，那么我们每场能够贡献。二十多分的这个球员没上，那当然你是需要有其他球员能够顶上来的。我自己是觉得呢，老鹰啊，如果当然我们现在聊这个交易可能还早了一些，但是我觉得这场比赛呢，其实可以给我们奠定一个小的基调吧，就是在交易市场上，如果我们是没有办法说通过亨特、通过 AJ 格里芬搞西亚卡姆这一种大级别的交易的话呢，其实还有一些小幅度的。一个调整呢，我觉得老鹰是可以考虑一下的。目前呢，我们的薪资距离这个奢侈税线呢，还有一千万左右，应该是不到一千万，可能八百万、九百万左右。然后呢，我们手上啊，其实有一些配平合同，对吧？比如说米尔斯，比如说这个小的马修斯。然后到了十二月十五号之后，也就是几天之后啊，那么之前解冻的那些合同啊，也是可以被。用来交易了，所以呢，从配平包这一个方面来说呢，你是有很多球员可以配平的。那么，如果我们在搭一个首轮的话呢，其实应该是可以换到一个不错的积战力。那么，可能每场比赛能够给我们贡献十分左右的这么一个积战力啊，我觉得这个对于老鹰来说会是非常大的一个帮助啊。那么，我之前好像有提过嘛，就是如果我们在市场上拿出 AJ 格里芬。加一个首轮的这一个包裹的话呢，应该是挺有吸引力的。那么参考去年我们拿萨迪克·贝斯的一个状况啊，我是觉得说，如果有哪一名现在在一个非季后赛球队，或者说他们球队啊这个赛季的目标就不是冲着附加赛或者不是冲着季后赛的话，我们能不能啊，就是通过 AJ 格里芬加一个首轮，或者说是米尔斯加一个首轮，或者就是其他的一些。相对来说，还是可以出的一些筹码、啊、去换到类似萨迪克贝这样子合同，还有这样子功能的一个球员。就是在防守上呢，他是可以在场上，对吧？不是说不至于成为被对面不断打的一个点。那么在进攻上呢，他是可以给你贡献了、啊、这个场均十分左右，从替补席出发的这么一个情况。而且呢，他这个合同啊，在未来的两三年。都是不会对你这个奢侈税，不会对你球队的薪资啊，造成太大的一个冲击的。那么我觉得这样子的一个球员呢，或许是老鹰可以动动脑筋的。那么具体人选是谁呢？这个我们晚点再聊啊。那么聊到这里呢，今天呢晚上就是我录音的时候，应该是十二月十三号啊。那么老鹰在客场会打猛龙，那么我也借着这一次录音提前讲一讲啊，就是对。猛龙这两场比赛，我的一个看法，因为这两场比赛对于老鹰来说非常的重要。那么老鹰还有猛龙呢，目前可以说是打出来的这一个战绩啊，都是不如两队的一个预期的。那么猛龙好像排名比我们还后一位吧，大概也就是九胜啊，十三十四败的这么一个情况。所以呢，接下来啊，在这个多伦多的客场，我感觉这两场比赛。如果是一胜一负，可能什么事都还不会发生。但是如果出现老鹰连输两场给猛龙，或者猛龙连输两场给老鹰的话，我感觉有一个对，或者是就是要么是猛龙，要么是老鹰，可能就是要做出一些变化了。如果我们连续两场都赢了猛龙啊，我觉得猛龙或许会开始要去想，要不要卖西亚卡姆了。那么如果是猛龙，连赢了两场老鹰呢，那么我觉得老鹰也很有可能在交易截止日之前呢、啊，可能要做一个卖家的角色了。因为如果这一场输了、啊，那么你就是九胜，好像是十五败吧，对吧？如果连续两场都输的话，那么也就意味着你接下来连赢六场，你也只能是回到这一个百分之五十的一个区间。那么在东部呢，估计也就是排个第七、第八。对吧？没有一个实质性的改变。那么当然时间还早啊。不过呢，二零二三年差不多就是要结束了。就是假设接下来你是输掉两场，然后又连赢六场的话，那么这个当然是最理想的情况，很难啊。老鹰是赢到这六场的，所以搞不好呢，大概到一月左右呢，估计还是百分之五十胜率以下的。那么现实就是这么的残酷啊。所以我觉得这两场比赛确实是一个非常关键的。时间点就是，如果老鹰没有办法马上的逆转这一个形式的话，或许啊就会有一些动作了。当然，对于老鹰来说呢，我觉得这一个赛季摆烂好像也是一个选项。当然，有些人会说啊，就说你这个。下个赛季，对吧？那么这个新秀的质量呢，据说是不太行的。那么你这个时间摆，可能呢你也抢不到状元，你可能就拿一个前十顺位啊，或者说好一点运气前六顺位的一名球员。那么他能多大程度的帮助老鹰呢？也不好说，对吧？毕竟你今年的巴夫金啊，目前还是没上场，帮不到你。你的 A.J. 格里芬去年也只是。也只有去年呢、啊，帮助到你。今年呢，感觉没有太大的一个作用。但是呢，另外一个角度呢，又会说，如果老鹰今年不摆的话呢，接下来啊，二五年你是没有首轮签的，除非你是卖掉一个像博格丹这样的球员拿一个二五年的首轮签，对吧？但这样子呢，又跟球队整体的一个舰队啊，包括说冲冠的这个时间轴啊，又不太吻合。但是呢，你去。通过交易拿到一个二五年的首轮签，毕竟呢还是这个命运呢还是掌握在别人手里的，肯定是没有自己的首轮签呢有那么大的一个控制权。所以呢，老鹰如果真的是要摆的话呢，其实今年呢会是一个选项。当然呢，我这个都是说，如果是连输猛龙两场的话，可以这样考虑；如果连赢两场的话呢，可能这个形式啊完全又不一样了，对吧？十一胜十三负，也就离。百分之五十的胜率差两 场， 所以 呢， 说到底 啊， 这两场比赛 呢， 对于老鹰来说还是非常的关键的。那么刚好 呢， 是我录完音之后 啊， 可能过一个小时就要打第一场比赛 了， 所以在这里就先说一些 啊， 这一些比赛的可以说是前瞻 吧， 就这些比赛到底意味着什么。OK， 那么今天的最后一个环节 呢， 还是介绍一名老鹰的助教啊。那么这一名助教 呢， 叫做 Antonio。Long 叫做安东尼 奥· 朗， 那么这一个助教 呢， 他在大学期间 呢， 也是在杜克大学效力 的， 其中呢还拿过了两次 NCAA 的冠 军， 所以他和斯内德的缘分 呢， 应该是在杜克大学时期所结识的。那么这一个助教 呢， 他也是打过 NBA 的， 一九九四年。NBA 选秀的第一轮，他是被太阳选中，进入了 NBA。不过呢，他的 NBA 的生涯打的是并没有很多的亮点。他的第一年呢，是因为这个受伤、啊、所以打的场次不多。那么在他的 NBA 生涯呢，他是先后效力过骑士、猛龙、七六人，还有热火。那么 NBA 生涯结束之后呢，他也是有在这个海外、啊、打球的。所以老鹰这个助教团呢，基本上。每个人都是有海外的经历，那么这一位呢，安东尼奥朗啊，他是待过菲律宾还有日本的联赛，退役之后呢，从球员身份呢、啊、转到了教练的身份。最早他是在日本的联赛啊，日本的篮球联赛当做一个助理教练。那么到了二零一四年呢，就跟斯内德啊在爵士的教练团当中聚首了。那么一直是干到了二零一九年，他是跳槽到了骑士。当助 教， 直到今年 呢， 二零二三年又是重新的加入了斯内德的一个团 队， 所以 呢， 真的是可以看出来 啊， 我们是有很多的这一些在海外联赛打过球 的， 有在欧洲 的， 那么这一位朗 呢， 他是在亚洲的联赛 啊， 那么好像接下来还有一些助教 呢， 我粗略的查了 下， 好像有一些啊是在非洲 的， 所以基本上这个。都覆盖完了，对吧？都是各个地方的联赛，我们都有一定的人脉了，可以这么说，或者说一定的了解了。OK， 那么今天的这一期节目呢，我们就讲这么多啊，主要是复盘了一下打七六人的这一场，然后呢，也是因为啊之后要连打两场猛龙，所以我自己也是聊了一些就是这两场比赛我自己的一些前瞻嘛或者看法，然后还有最后也是。根据我们之前的惯例啊，介绍一名助教。那么今天介绍的是安东尼奥·朗。那么希望大家喜欢这一期节目，也感谢大家的收听。我们下期再见。